0: Vamos à palavra do Senhor? Graças a Deus. Abra a Bíblia comigo no livro de 2 Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Creio que você já está sendo grandiosamente abençoado por Deus, por todos esses dias que você está aqui, é, desde domingo, dia 2, na campanha. Abram lá comigo, então, em 2 Samuel, capítulo 12. E eu quero que você chegue no verso... 15 começa dizendo assim então Natã foi para a sua casa natan o profeta foi para a sua casa e o senhor feriu a criança que a mulher de urias dera a davi a mulher de quem que era aqui na bíblia está dizendo amados fala para mim quem que era mulher de urias guarda isso em nome de jesus então é, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles." E sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança agora é morta? Por mais mal ainda Davi nos faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos, é morta a criança? E eles disseram, é morta. Verso 20. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio a sua casa e pediu pão, ele puseram pão e comeu. E o verso 21. E disseram-lhe os seus servos... Que é isso que fizeste pela criança viva jejuaste e choraste porém depois que morreu a criança te levantaste e comeste pão? e disse ele vivendo ainda a criança jejuei e chorei porque dizia quem sabe se o senhor se compadecerá de mim e viva a criança nós estamos falando aqui de um personagem que a maioria de vocês conhecem nós estamos falando a respeito do rei Davi e essa passagem ela é muito interessante, se você atentar o teu coração e guardar isso sobre a tua vida, eu tenho certeza absoluta que você vai sair daqui transformado nessa noite. Deixa eu contar uma coisa para você, é, a palavra de Deus ela causa efeito toda vez que ela é ministrada. Só que tem um detalhe, eu e você, nós, servos de Deus, filhos de Deus, temos que estar com o coração aberto a receber a palavra porque se a gente vem na casa de Deus com o coração trancado machucado, ferido por alguma coisa a gente vai entrar de um jeito e às vezes a gente vai sair do mesmo jeito e nada vai mudar, nada vai transformar sobre a nossa vida primeiro passo para que você aplique uma transformação sobre a tua vida tenha um coração disponível para a palavra do Senhor amados, como todo ano que a gente passa de um ano para o outro ano, parece que é tudo da mesma forma. Vai chegando no final do ano, a gente vai programando sonhos sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, para o um novo ano que vai vir. Pelo menos eu sou assim. Todo fim de ano, novembro, dezembro, eu já vou criando algumas expectativas no meu coração para que o ano que vai vir, no caso agora 2022, venha a ser um ano muito melhor do que aquele que passou. Eu imagino que todos vocês esperam que este ano de 2022 seja melhor do que o ano de 2021. Se eu perguntasse para cada um de vocês aqui, fizesse uma enquete com cada um de vocês, talvez vocês perderam pessoas amadas nesse ano de 2021. Talvez vocês perderam empregos Que tanto vocês gostavam Neste ano que passou Talvez vocês perderam um relacionamento Talvez vocês perderam a paz Que existia dentro do teu coração Eu não sei qual é a sua realidade Mas o que eu sei É que a maioria das pessoas Quando há a virada do ano Ela aplica projetos novos para a tua vida e para o teu coração. Eu, quando finalizou o ano de 2021, eu coloquei uma meta sobre a minha vida, pastor Demilson. Eu falei, 2022 eu vou perder essa minha barriga. E eu falei isso para a igreja. A igreja começou a dar risada. Tinha uns três enviados do, do cão daquele lado, mas uns dois desse lado e falou: pastor, você não vai conseguir. Aí você tem mais força ainda, não é verdade? Mas eu coloquei essa meta, eu preciso perder minha barriga. Por quê? Está me incomodando. Era coisa que não me incomodava algum tempo atrás. Mas agora está me incomodando. Agora eu tenho muito sono, agora eu tenho muita canseira, agora dói aqui, dói ali, eu não tenho mais forças para muita coisa, e eu deduzo e imagino que duas coisas podem fazer isso. A minha alimentação, eu bebo muito refrigerante, muito refrigerante, Coca-Cola, então, nem se fale. Quando você ouve aquele... Tsss, é uma delícia. Né, Leandro? Você toma Coca-Cola, Leandro? Mais ou menos. Todos os dias. Eu tomo todos os dias. E algo que está me incomodando, eu coloquei esse projeto na minha vida. Eu tenho um filhinho, como eu falei para vocês, de 14 anos, ele falou assim: pai, estou junto com você. Ele é menininho, 14 anos, barriguinha, que nem tem barriga ainda. Mas ele falou, estou junto com você. Vamos caminhar junto, vamos correr junto, vamos andar de bicicleta. Oh, que coisa maravilhosa. Amados, nós estamos no dia 8 de janeiro, é isso, pastor? Pergunta para mim se eu já fiz alguma coisa para mudar essa realidade nesse ano. Pergunta isso. Já fez, pastor? Pergunta. Não. Não passou oito dias e na verdade está tudo invertido eu ainda estou comendo muito, bebendo muito e a barriga continua crescendo então você já pode aprender uma lição aí igreja do Senhor que tem coisas que cabe a Deus fazer mas tem coisas que cabe somente a mim e a você fazer talvez se eu colocar os pés do Senhor como eu tenho colocado no meu projeto aqui Senhor, me faz perder a barriga Deus é tão maravilhoso Deus é tão misericordioso Deus é tão grande que numa virada de uma noite eu posso acordar sem a barriga, sim ou não? É o Deus que eu sirvo, eu sei que Ele pode fazer isso. Mas muitas coisas Ele vai deixar na minha e na sua mão para que a gente resolva aquela situação sobre a nossa vida. E eu quero que você já guarde essa primeira lição sobre o teu coração. Tem coisas que Deus pode fazer por você, imediatamente assim que você precisar. Mas tem coisas que Ele vai dar apenas o caminho. Ele vai dar apenas a direção. Quem é que tem que exercer isso? Bate a mão aqui e fala assim, ó, eu. Você entende isso em nome de Jesus, igreja? Então, é, essa, essa transição de ano Toda vez que muda de um ano para outro A gente coloca planos Nós colocamos sonhos sobre os nossos corações Pastor, esse ano eu quero casar Pastor, esse ano eu quero viajar Pastor, esse ano eu quero um novo emprego. Então eu imagino que vocês têm colocado aqui nesses 12 dias aquilo que você tem no teu coração, os planos, os sonhos, os desejos, as vontades para tua casa, para tua vida, para tua família. E eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele é tão grande, ele é tão poderoso que antes mesmo de terminar essa campanha, ele já pode começar a realizar projetos sobre a tua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Ontem ontem foi sexta-feira pela manhã eu já recebi um whatsapp de um irmão nosso da igreja falando assim, pastor, eu já tenho bênção para contar, o que eu coloquei no meu, no meu pedido de oração de janeiro Deus já moveu Deus já abençoou dentro da campanha, nem aconteceu de acabar a campanha ainda, então o que eu quero dizer para você igreja, que a gente coloca os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos ao coração, aos pés do Senhor mas cabe a ele Cabe a ele decidir o momento, o dia e a hora certa para aquilo que você tanto precisa. O meu tempo não é o mesmo tempo de Deus. O seu tempo não é o mesmo tempo de Deus. Eu vou contar brevemente aqui um testemunho para você e atente a isso, mas não é meu. Segunda-feira nós iniciamos a campanha na nossa igreja, foi um pastor pregar lá. E ele contou esse testemunho e isso ficou marcado no meu coração. Alguns anos passados, um irmão da igreja dele começou a fazer a campanha, assim como nós começamos esse ano de 2022 também. E passou o ano todo, o ano todo, chegou no finalzinho do mês de novembro, ele falou assim, pastor, ele chamou o pastor para uma conversa, ele falou, pastor, eu acho que eu não vou mais fazer campanha nenhuma não. Pastor, eu não sei se Deus olha por mim. Olha, eu, nos 12 meses, os 12 meses da campanha... É, representando os 12, meus 12 dias eu coloquei o mesmo pedido eu não mudei em momento algum foi os 12 meses o mesmo pedido e o pedido que eu coloquei para o Senhor é que Ele abrisse uma porta de emprego para mim porque eu estava desempregado eu estou desempregado eu preciso de uma renda para sustentar minha casa, sustentar minha família e eu pedi isso para o Senhor e até agora, mês de novembro, ele não fez. Já estamos entrando no mês de dezembro, um novo ano. E eu não fui atendido no único pedido que eu coloquei ao Senhor. Amados, talvez essa seja a realidade do teu coração, a realidade da tua vida. Talvez você tenha colocado projetos no ano de 2021, nessa mesma campanha, que Deus ainda não realizou, Deus ainda não concretizou. Mas não fique preocupado, amados, porque o tempo é de Deus, a hora é de Deus. O sonho que Deus tem determinado para a tua vida, cedo ou tarde, vai acontecer. Agora escuta o final desse testemunho. E ele procurou o pastor, porque ele estava indignado que Deus não atendia o pedido dele. E o pastor, é, sem muita reação, falou assim, Espírito Santo tomou a vida do pastor falou, meu irmão, acabou o ano. Já acabou o ano? falou, não pastor, tem mais um mês ainda pela frente, então eu creio que mesmo antes de acabar o ano, Deus pode realizar na tua vida, não acabou a sua história, a sua história não interrompe aqui, a não ser que você queira interromper a sua história, você entende isso igreja? Você que determina, interromper ou não a história da tua vida, e o pastor falou isso para ele, falou, não acabou o ano, tem um tempo ainda a, a, a percorrer, tem ainda 30 dias. O que eu posso fazer por você? É orar, vamos orar. Os dois começaram a entrar em oração para que Deus pudesse abençoar e abrir uma porta de emprego para esse moço. Bom, moço foi para casa, passou alguns cultos, passou alguns dias, o pastor recebe uma ligação. Pastor! Já mudou até a tonalidade da voz. Já tinha até um pouco mais de alegria na voz. Pastor! Fala, meu filho. O senhor não sabe o que aconteceu. Pois não, o que, que aconteceu? Ele falou assim, uma empresa me ligou. Agora! quase na primeira, no finalzinho da primeira quinzena de dezembro, uma empresa me ligou, e você não sabe de nada, pastor, é um currículo que eu deixei o ano passado, nem foi esse ano, eu deixei em algumas empresas e deixei nessa daí também, e a empresa me ligou, o pastor se alegrou junto com ele e perguntou assim, e quando é o processo seletivo? Você que trabalha numa empresa, você que trabalha numa empresa que seja médio porte, grande porte, muitas vezes tem um processo seletivo demorado para que seja contratado. Às vezes passa por uma entrevista, passa por duas, por três, por psicólogo, sei lá, para começar a trabalhar, se a vaga for sua. E ele falou assim: não, pastor. Eu deixei o currículo ano passado, a empresa falou que a vaga já é minha, se eu queria trabalhar, eu não vou passar por processo seletivo nenhum. Eu fiz um charminho, falei que ia pensar, <risos> o ano inteiro o menino ficou desempregado. Aí fez um charme no telefone, pensa, vou pensar, eu já te respondo. Mas deu dois minutos, o rapaz ligou para a empresa, e antes de finalizar o ano, ele já estava contratado, e começou a trabalhar no dia 3 de janeiro. Amados, esse testemunho, é um testemunho simples, mas às vezes edifica muito a sua fé. Sabe por quê? Porque talvez você esteja desacreditado de que Deus esteja olhando por você. Talvez você esteja desacreditado que Deus pode realizar aquilo que você colocou como pedido no coração de Deus. Talvez você esteja desacreditado de que Deus possa fazer uma nova história na tua vida nesse ano mas eu profetizo aqui igreja, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, este ano é o, Deus, é o ano que Deus vai atender aquilo que você tanto precisa, é o ano que Deus vai atender o desejo do teu coração, que vai fazer para você além daquilo que você pede, porque a palavra de Deus fala que Ele faz muito mais, do que além daquilo que pedimos e pensamos, você crê nisso em nome de Jesus? Amados, essa é a fé que eu e você tem, se nós não colocarmos a nossa fé em exercício, de nada vale a pena, eu tenho toda essa introdução para poder entrar aqui nessa história e você ver como é que funciona a história desse rei Davi. Bom, muitas passagens e muitas pregações aqui nesse altar já foram alçadas a respeito do rei Davi. Eu tenho certeza disso, pastor. É, eu não sei se você atentou a história, mas aqui fala que o profeta Natan foi embora para a tua casa. O que o profeta Natan estava fazendo aos pés do rei Davi? Lembrando que o rei ele tinha poder para tudo o que ele queria. Se ele mandasse matar, era morta a pessoa. Se ele mandasse é, embora da cidade e embora da cidade, ele tinha poder para tudo. E a história conta nesse capítulo 12 um pouquinho mais acima, alguns versículos mais acima, que o profeta Natã chega até o rei Davi e fala: Rei, assim, hey, deixa eu contar uma história para você. Existiam dois homens. Um era rico e o outro era muito pobre essa é uma história que o profeta estava contando para o rei, e aí rei, é, esse homem muito rico, ele tinha muitas posses, ele tinha muitas coisas, porém o homem pobre, ele tinha somente uma cordeirinha, e essa cordeirinha ele tinha como filho na casa dele, ele fazia tudo o que poderia fazer, porque era a única coisa que esse homem pobre tinha, e o rico tinha em abundância, o rico tinha para dar, nem precisava vender, o rico tinha muitas coisas. E aí chega um viajante rei, e o rico quer assar um cordeiro para esse viajante, para esse cacheiro. O rico quer dar um banquete para ele, só que o rico não tira nada que é dele. O rico vai e tira aquela cordeirinha que o pobre tinha, a única coisa que o pobre tinha. Isso é a palavra de Deus diz no capítulo 12, desde o verso 1. Aí o rei Davi ele se indigna, ele fala assim, como é que pode o cara que tem tanto, não tirar nada dele, e tirar daquele que não tem nada, digno de morte é esse homem, o profeta Natã olha para ele e fala assim, pois é rei, esse homem é você, olha que palavra dura, pois é rei, esse homem é você, você é um homem muito poderoso, você tem de tudo o que você pode ter, você pode estalar o dedo, piscar os olhos, muitas pessoas vêm te servir. Mas você foi querer a coisa que, te, que teu servo tinha, a única coisa que, te, que teu servo tinha, que é a sua mulher. Você quis uma coisa que você não podia. Você quis ter para você uma coisa que não era sua, que não te pertencia. E o rei Davi, a palavra de Deus diz que ele se entristece no coração e pede perdão para o Senhor, profeta, fala para Deus me perdoar, porque não era essa a minha intenção, ele entende que ele estava errado, só que ele foi querer ter alguma coisa que ele não podia ter, amados, esse é, essa é uma história, que nós como seres humanos, a gente tem muita falha nisso, muitas vezes a gente quer trocar de carro, e a gente coloca nos nossos planos lá, Deus, faz eu trocar de carro esse ano, em nome de Jesus, não aguento mais esse carro que eu tenho. Troca, me dá uma, uma condição financeira, um milagre. Faz eu ganhar na vida cap, sei lá, Senhor, mas dá um jeito. Faz eu trocar de carro. E ele coloca o jejum sobre isso, pastor. Coloca orações sobre isso. Coloca os 12 dias da campanha sobre isso. E aí Deus abençoa. Glória a Deus, amém. Foi milagre do Senhor. Deus abençoou trocar de carro. E dá pouco tempo o cara já não está mais feliz com aquele carro que tanto ele sonhou, que tanto ele pediu. Senhor, faz eu trocar de casa, me dá uma casa maior, me dá um trabalho maior, melhor, que eu ganhe mais. Só que nós, eu e você, nunca estamos satisfeitos com o que nós temos. Amado, se você fizer uma enquete e perguntar para dez pessoas se ela está feliz com a vida que ela leva, pelo menos oito vai dizer que não. Porque sempre está faltando alguma coisa, por mais que ela tenha, por mais que ela tenha, sempre vai estar faltando alguma coisa. Nada está bom. Parece que muita coisa está faltando, mas na verdade ela tem de tudo. Aconteceu mais ou menos isso com esse rei. Davi ele tinha de tudo, só que ele bate os olhos numa mulher que não era dele e ele quer tê-la para ele. Pecado, lascívia, tudo que é de errado, ele trouxe para a vida dele. E Deus, com toda certeza, coloca um castigo sobre Davi. Aí Davi se arrepende nesse momento, mas Deus fala para o profeta dizer assim para Davi. Davi, o seu pecado foi um pecado que Deus acusou lá no céu. Porém, você não vai morrer. Você não vai morrer. Mas, tem um detalhe. O seu filho que vai nascer com esta mulher, esse sim vai morrer. Imagina para um pai, imagina para uma mãe Nos dias de hoje, eu e você Ouvirmos uma notícia dessa Sabemos que o nosso filho Vai morrer Deus decretou isso Deus afirmou isso nos céus Dizendo assim Olha, meu senhor A sua filha de cinco anos Daqui um pouquinho de tempo ela vai morrer Imagina a dor no coração de um pai A dor no coração de uma mãe Imagina como não machuca, imagina como não dói para Davi muitas vezes foi pior para ele do que a própria morte, e Deus ele decreta isso lá nos céus, e o profeta Natã ele fala para Davi, olha o seu filho que vai nascer vai morrer, neste momento a palavra de Deus nos diz que o profeta Natã vai embora, o que, que Davi faz? Ele entra num retiro, eu disse para vocês a quantidade de dias, quem lembra? Sete dias... Sete dias Davi entra num luto, ele rasga suas vestes, ele para de se alimentar, ele para de beber, ele não toma banho. Por quanto tempo igreja? Sete dias, sete dias, pedindo assim, Senhor não tira a vida da minha criança, Senhor não mata ela, não leva ela, Senhor. E esses sete dias lá, é, é, é jogado no chão, orando, buscando, jejuando. Amados, deixa eu contar uma coisa para você agora. Quando Deus decreta uma coisa na tua vida... descansa o teu coração que vai acontecer... Vou repetir isso... Quando Deus lá do alto decreta uma coisa sobre a tua vida... Descansa que vai acontecer... Agora tem um detalhe... Na vida do rei Davi não foi coisa boa... Deus decretou que pelo pecado que ele cometeu o seu filho iria morrer... Não foi coisa boa... Mas decretou... Davi sabendo que Deus é misericordioso... Assim como eu e você também sabe... Ele entrou num retiro de sete dias se rasgou, se sujou, não se alimentou, não tomou banho, para que Deus mudasse essa história, mas amados, deixa eu contar outra coisa para você, Deus não se comoveu com o choro de Davi, Deus não se comoveu com o luto de Davi, Deus não se comoveu com os sete dias de Davi lá, porque aquilo que ele já tinha decretado, já estava escrito, iria acontecer, guarda isso sobre o teu coração, porque não acabou essa história ainda, então muitas coisas, eu e você espera do Senhor, e passa um dia, passa dois dias, passa três dias, passa um mês, dois meses, e parece que nada vai acontecendo. E aí a gente se esquece daquilo que a gente pediu. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem fez a campanha de 2021 aqui dos 12 dias? Vocês lembram o que vocês colocaram nos pedidos de oração? Nesse ano de 2021, sim ou não? Vocês lembram? Às vezes tem pessoas que escrevem lá o pedido e não lembra mais o que pediu. Porque, ah, se Deus fizer está feito, se Deus não fizer também está feito. E às vezes passa dias, meses, Deus não faz, Ele até se esquece do que Ele pediu. Amados, quando nós incomodamos o coração de Deus a gente tem que insistir na nossa promessa, a gente tem que ficar incomodando sim o coração de Deus, para que Ele possa olhar por nós, para que Ele possa nos abençoar, fala Senhor, eis-me aqui, não faz só um pedidinho não, e para, e esquece, fala assim, já está na mão do Senhor, a hora que Ele quiser Ele faz, ó, esquece disso, incomoda o Senhor, como que incomoda o Senhor pastor? Em oração, em busca, toda hora, sabe, se fala assim, Senhor lembra de mim, Senhor, lembra aquilo que eu coloquei em janeiro lá? Lembra de mim, por favor. Senhor, não importa se vai ser hoje, amanhã ou depois, mas lembra do teu filho. Lembra de mim, Senhor. Passa o outro dia, acorda, abre os olhos. Senhor, estou aqui, lembra de mim. Muitas vezes a gente coloca a pedido de oração e a gente não lembra nem o que a gente colocou. Como que você quer que Deus vai lembrar de você, meu amado? Se você mesmo não lembra de você. Eu lembro que quando eu morei no sul, alguns anos atrás, Lá em Balneário Camboriú fazia-se a campanha de sexta-feira das sete, sete correntes de sexta-feira. Não sei se aqui faz, pastor. Tem algumas igrejas que ainda pratica isso. E quando era o primeiro dia da campanha, lotava a igreja. Porque eles tinham um propósito aos pés do Senhor. Aí passava a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta-feira. Ia chegando na sétima sexta-feira, aquele que começou na primeira eram poucos muitos desistiam no meio do caminho porque Deus não atendeu o pedido você está entendendo a palavra igreja em nome de Jesus, o que eu quero profetizar na tua vida e guardar na tua vida é que aquilo que Deus já decretou no coração dele a seu favor vai acontecer mas ele precisa que você permaneça fiel ele precisa que você permaneça na caminhada, não desista não para não coloque a medida de Deus acerca daquilo que você quer que ele te faça Deus não é um cardápio para que você possa escolher aquilo que você quer. Deus ele é um pai que ama o teu filho e na hora certa ele vai dar aquilo que você tanto precisa. Eu creio nisso, eu vivo isso sobre a minha vida. Eu sou pai, se eu desse tudo para o meu filho sempre que ele pedisse, eu nem sei que caminho que ele estaria agora. A gente sabe o momento certo e a hora certa de um filho receber. Imagina o, o nosso pai celestial, imagina Deus. Deus. Amados, então Davi fica por sete dias lá, não move o coração de Deus, o que foi decretado já estava decretado, não ia mudar. A palavra de Deus fala que depois de sete dias os servos de Davi chegam até ele, começam a cochichar porque não estavam querendo dar a notícia de medo do rei. O rei desconfia, olha para os seus servos fala, e aí? A criança morreu? Os servos com medo falam assim, rei, a criança está morta. Qual foi a reação de Davi? Davi naquele momento que recebeu a notícia. Amados, nós estamos encaminhando para o final da mensagem, mas eu preciso que você entenda isso em nome de Jesus. Quando Davi recebeu a notícia que seu filho já tinha morrido, ele levanta daquele lugar que ele estava há sete dias, buscando, orando, jejuando. Corre tomar um banho, coloca vestes novas, vai se alimentar. E a palavra de Deus diz que os servos não entendem essa reação. Porque a reação de um pai, de uma mãe, quando um filho morre, é entrar em luto. É se trancar num quarto, numa casa e entrar em luto. E Davi faz ao contrário de tudo isso. Davi, enquanto era tempo de chance ainda da criança, enquanto ela não estava morta, Davi estava buscando. Mas agora que ela morreu, ele coloca roupas novas, toma um banho e vai se alimentar. E os servos não entendem nada disso. E fazem essa pergunta para o rei. Fala, rei. Hey, porque enquanto a criança estava viva, você estava nesse processo de luto, de busca, de choro. E agora que nós demos a notícia que a criança morreu, você se reergueu? Você parece que vai começar uma vida nova? Pois é. E é aqui que eu quero que seja o centro dessa mensagem para a tua vida nessa noite. Meu amado, o que passou é passado. O que passou ficou para trás. Tem muitos crentes do Senhor, tem muitos filhos de Deus, que não vivem uma nova história na tua vida, porque estão presos lá no passado ainda. Com algo que aconteceu lá atrás, há muitos anos, alguém me machucou, alguém me feriu, alguém me magoou, algo de errado aconteceu comigo e a minha vida travou lá atrás, ficou parada você ainda está com as roupas sujas, você ainda está sem tomar banho, você ainda está sem se alimentar, porque a sua vida está parada lá atrás. O que nós conhecemos de pessoas que estão no reino de Deus, que vão na igreja, que servem a Deus, que são chamados filhos de Deus, mas têm uma vida triste. Você olha para o semblante da pessoa, parece que não, não existe alegria sobre a tua vida, não existe paz no teu coração, e aí você vai começar a entender um pouquinho a história dela. A primeira coisa que ela conta é algo que aconteceu lá no passado, que feriu o teu coração, que machucou a tua alma, está presa nesse período. Amado, se desprenda daquilo que já passou. A sua vida é caminhar para frente. É caminhar olhando para o alvo. É caminhar olhando para Jesus Cristo. Agora, como é que eu quero que Deus faça uma nova história? Se eu estou preso lá no passado. Não vai dar certo. Não cabe. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Amém? Essa lição que a gente pode tirar aqui do rei Davi. É simplesmente e puramente isso. Ele se desprende agora daquilo que passou. Se arrepende daquilo que ele fez. E agora ele vai começar a viver uma nova história. Quer que eu comprove isso para vocês? Vamos à palavra de Deus. Continua lá comigo ainda em 2 Samuel capítulo 12. Agora a gente vai ler alguns outros versículos abaixo, para você ver que Davi, ele deu um start na nova história dele. Davi, ele deu um ponto final naquilo que passou, e agora começa a viver uma nova história. Continua a leitura comigo, em 2 Samuel capítulo 12, e vamos ver o, o verso 23. Ó, nós encerramos o verso 22 dizendo assim: Que Davi, enquanto a criança vivia, ele jejuava e chorava, porque dizia assim para Deus: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e ainda viva a criança? Ainda existia esperança. Agora, olha o verso 23. Porém, agora que é morta, por que eu jejuaria agora? Poderia eu fazê-la, a criança, voltar até mim? Morreu morreu? Eu irei a ela porém ela não voltará para mim, sabe o que Davi está dizendo? Que quando eu morrer eu vou até lá, mas ela não tem mais o poder de voltar aqui. Amados, para a, para a leitura aí, dá uma pausa. Neste ano de 2021, aconteceu algo na minha família, na minha vida, que entristeceu o nosso coração. O pastor Denilson até vai lembrar disso, quando o senhor foi lá fazer a higienização. Eu era pastor do Parque Orlanda, Deus me colocou pastor ali porque a pastora não, não queria mais ser pastora daquele lugar. Eu assumi aquela obra em março de 2021. Levei o meu sogro comigo, meu sogro era meu diácono lá, mas o meu sogro era meu pai, não era meu sogro, eu tinha ele como meu pai. Lá nós tínhamos uma missionária, 73 anos de idade, ela tinha ficado na transição dos pastores, ela permaneceu comigo. Aí veio o boom da Covid, a missionária faleceu. 73 anos de idade. Faleceu. Meu sogro ficou internado. 45 dias internado. Enquanto nós podíamos fazer alguma coisa, nós fizemos. Nós fizemos oração, nós jejuamos, nós clamamos, nós subimos ao monte, nós pedimos oração para os pastores. Nós fizemos de tudo. Nós ficávamos, eu e minha esposa, intercalando um dia sim, um dia não, dormindo com ele no hospital depois que ele saiu da UTI, e cada vez que eu ia naquele quarto, eu orava por ele e falava, Senhor, transforma a realidade do meu sogro, Senhor, há poucos dias ele estava bem, a gente estava viajando junto, eu não aceito ele nessa cama, sabe quando você fala com a autoridade, pede para o Senhor, Senhor, transforma essa realidade, então em quanto é tempo você tem que pedir, em quanto é tempo você pode clamar, mas passa-se alguns dias, o meu sogro falece também, Aí foi um baque na nossa família, minha esposa entristeceu, meus filhos, a minha sogra que está conosco lá, minha família inteira está conosco lá. Enfim, a saudade jamais vai passar. Você entende isso em nome de Jesus? Você, você, talvez você perdeu alguém. A saudade jamais vai passar. Tem lugares que eu ando hoje na cidade eu lembro dele. A saudade dói. A dor ela vai diminuindo com o tempo, mas a saudade jamais passa. Agora, nós não podemos ficar parado naquele tempo já foi, é o que Deus tinha determinado para a vida dele, Deus já tinha decretado lá no alto o tempo de vida dele, agora passou, a saudade ainda existe, ainda existe, vai existir por muito tempo, a dor está diminuindo, está diminuindo, mas o que nós podíamos fazer enquanto vida, nós fizemos, e Davi foi da mesma forma, e isso ele relatou para os servos dele, aí no verso 24, Olha só que interessante, o início da mudança da história desse homem. Então consolou Davi a Batseba, a sua mulher. Lembra lá no, no início da leitura que nós lemos que Batseba era mulher de quem? De Urias? Agora aqui, passa-se alguns versos abaixo do mesmo capítulo, Deus está dizendo que agora não é mais mulher de Urias, é mulher de quem? De Davi. Calma que você vai entender. Então consolou Davi a Batseba sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o final do verso diz assim ó, e o Senhor amou essa criança, eu vou repetir, e o Senhor amou essa criança. Amados, no início da história, a mulher não era de Davi, era de Urias, passa-se a história, acontece a morte da criança, nós lemos uns versículos abaixo agora dizendo que a mulher de Davi já não é mais de Urias. Nesse meio de caminho, Davi ele se arrepende. Nesse meio de caminho, Davi entende o que ele fez de errado. Ele se arrepende aos pés do Senhor. Agora eu conto um segredo desse rei para vocês. Todo o pecado que o rei Davi cometia, todo, sem exceção, ele jamais cometia o mesmo tipo de pecado. Você entendeu isso? Porque ele se arrependia genuinamente. Tem pessoas, nós, eu e você, que muitas vezes erramos, e erramos no mesmo pecado, e a gente erra, pede perdão, Deus é misericordioso, vai lá e nos perdoa, a gente erra de novo, e cai no mesmo pecado, e fica nessa novela, não chove, não molha, Senhor me perdoa, Deus perdoa vou lá e erro de novo Davi era um homem segundo o coração de Deus porque se você olhar a Bíblia em toda passagem que fala de Davi ele jamais cometeu o mesmo tipo de pecado porque quando ele se arrependia era arrependimento de coração genuíno você entende isso em nome de Jesus? e aí agora a história de Davi muda, por quê? porque Deus recebe o seu arrependimento Deus ele recebe o perdão de Davi, ele entrega o perdão a Davi, e agora Deus faz uma nova história na vida desse rei. Agora, existe uma coisa que talvez você esteja se perguntando. A primeira criança, Deus matou. Porque a palavra de Deus diz isso. Deus feriu com, com doença e doença de morte. A segunda criança, dos mesmos pais, Deus amou. Você entendeu isso? A primeira criança, dos mesmos pais, Deus matou. A segunda criança, dos mesmos pais... Deus amou. Eu quero que você vá embora para a tua casa com essa palavra. Porque a primeira criança era fruto de pecado. A segunda criança é fruto de arrependimento. Você entendeu isso? A primeira criança era fruto de pecado. A consequência veio. Amado, tudo que nós fazemos, tudo, sem exceção, existe uma consequência. Seja ela boa ou seja ela mal. Agora, Davi se arrepende o coração de Deus se move ao arrependimento de Davi, vem uma nova criança com os mesmos pais e agora Deus ama essa criança. Tanto é fato que foi o maior rei de toda a história de Israel, que é Salomão. Pastor, o que, que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer, meu amado, que para que Deus possa nos abençoar da forma que você tanto espera... A gente precisa mudar alguma chavinha sobre a nossa vida. A gente precisa mudar alguns conceitos sobre o nosso coração. Não basta simplesmente eu vir no meu caderninho, escrever o meu pedido de oração e permanecer muitas vezes da mesma forma que eu estou. Davi, se arrepende genuinamente. Deus se comove e uma nova história começa a ser escrita na vida desse homem. E eu tenho certeza, meu amado, que você vai sair daqui com essa palavra no teu coração. Você vai entender essa palavra. Você vai dormir com esta palavra. E você vai começar agora, o Espírito Santo vai começar a incomodar o teu coração para aquilo que você precisa fazer de diferente no reino de Deus. Para aquilo que você precisa mudar a sua chavinha no reino de Deus. Porque parece que há tanto tempo na mesma fase, do mesmo jeito, as coisas não mudam. Parece que está tudo da mesma forma e nada muda. Parece que Deus se esqueceu de mim. Será? Eu creio que não. Talvez sou eu que esteja fazendo sempre as mesmas coisas, das mesmas formas. Agora, amados, o Espírito Santo do Senhor incomoda o teu coração para que você comece a fazer algo de diferente no reino de Deus. Pastor, o que é algo de diferente? Eu não sei. Lembra que eu falei? Se desprender de alguma coisa do passado que te prende, talvez? Liberar perdão para alguém que você precisa liberar, talvez? Viver essa nova história que Deus tem para a tua vida, talvez? Porque você pede, mas você muitas vezes nem acredita no seu pedido que Deus possa te abençoar, que Deus possa te honrar, que Deus possa fazer coisas grandes na tua vida, talvez você mesmo dentro do teu pensamento nem acredite mais nisso, agora é hora de virar essa chave meu amado, agora é a hora de mudar, mas quem faz isso? É o pastor Edmilson por vocês? Não, é os obreiros da casa, é o ministério de louvor, sou eu? Não, é você mesmo. Nem o seu esposo, nem a sua esposa, nem os seus filhos podem fazer essa mudança para você. Bate mais uma vez aqui no peito e fala assim, sou eu que tenho que fazer aquilo que Deus quer na minha vida. Sou eu, sou eu, sou eu. A história desse homem, num simples ato de arrependimento, é mudada completamente. Davi tinha um filho que não foi aceito por Deus, por causa do fruto do pecado que ele cometeu. Agora, ele se arrepende, e agora vem um filho que Deus amou, olha que palavra maravilhosa, que Deus amou, e Deus tanto amou esse filho, que fez o que fez na vida de Salomão, e se tornou o maior rei de Israel, amado, se ele fez isso por Davi, se ele fez isso por Salomão, por que ele não pode fazer conosco? Por que ele não pode fazer com você? Por que ele não pode fazer com a tua casa? Este ano, é um ano de uma nova história sobre a tua vida, você crê nisso em nome de Jesus? Você crê nisso em nome de Jesus? Então, meu amado, coloca o teu coração sensível à voz do Espírito Santo a partir de agora, para que você possa mudar tudo aquilo que Ele pede sobre a tua vida. Amém?